0: Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Curiosidad Radical, el mito de Fuller. Un podcast de Fundación Telefónica producido por Podium Studios. Capítulo 1. El hombre que
1: quiso cambiar el mundo.
2: A lo largo de la historia ha habido personas que han cambiado el mundo. Genios, visionarios, trabajadores incansables que creían en el futuro y en que el futuro sería un lugar mejor porque tenía que ser un lugar mejor.
1: Personas como Marie Curie, Henry Ford, Simón de Beauvoir o Santiago Ramón y Cajal. Un gigantesco salón de la fama de pensadores.
3: Seremos olvidados como la semilla en el fondo. pero algo nos consolará en considerar que nuestros remotos descendientes
2: algunos trabajaron siendo perfectamente conscientes de que lo que hacían iba a cambiar la civilización, mientras otros se encontraron con descubrimientos un poco por casualidad.
1: Charles Darwin, por ejemplo, tenía tan clara la importancia de su investigación sobre el origen de las especies que le provocó una terrible crisis de fe, porque no era capaz de hacer dialogar la evolución con el creacionismo cristiano. Sin embargo, Alexander Fleming se encontró con la penicilina de un día para otro, por culpa de no haber tapado correctamente sus placas de Petri. Al parecer era un tipo más bien desordenado. Mm.
2: Algunos cambiaron el mundo con un solo artefacto.
1: Piensa en Gutenberg. Después del fuego y la rueda, seguramente el invento más importante de la historia de la humanidad es la imprenta.
2: Pero otros desarrollaron un cosmos completo. Una visión y una misión de ambición y alcance global. Un corpus, una obra que alteraría los cimientos de su disciplina para siempre.
1: Ah, ya sé por dónde vas. Estás hablando de Le Corbusier, esencialmente el padre de la arquitectura moderna. Durante toda su carrera investigó y diseñó nuevos tipos arquitectónicos, desde sillas hasta planes urbanísticos, pasando por edificios de todo tipo.
2: Y hubo una de estas personas, uno de estos genios que fue un visionario y también fue un trabajador incansable, que lo intentó todo desde todos los campos. Se llamaba Richard Buckminster Fuller.
1: Fuller, o Bucky, como se le apodaba cariñosamente, fue filósofo, pensador, profesor, maestro, diseñador y arquitecto. Todas estas profesiones sin ser específicamente ninguna de ellas.
2: Uno de los grandes pensadores del siglo XX, como lo solían presentar en los medios estadounidenses.
3: Buckminster Fuller es 88 años joven. Él el mejor pensador americano vivo. Fíjate, Fuller
2: construyó casas que se podían pedir por teléfono y transportar en helicóptero con estructuras mucho más ligeras que la de cualquier otra arquitectura proyectó cúpulas del tamaño de campos de fútbol y llegó a proponer una de más de 2 kilómetros de diámetro con la que cubriría medio Manhattan diseñó coches de 3 ruedas que podían ir a 200 kilómetros por hora llevando a 11, a 11 pasajeros Perfeccionó sistemas de protección de radares, inventó nuevos modos de enseñar y de propagar el conocimiento que rompían con la universidad tradicional. Y todo esto, y unas cuantas cosas más, lo hizo propulsado por una imparable e implacable curiosidad por todo lo que lo rodeaba. Una curiosidad radical. Curiosidad radical. Hablar de Fuller es hablar de eso que decías antes. Todos estos creadores, todas estas personas que cambiaron el mundo, acaban formando un panteón mitológico. Porque
1: al final, más allá de sus creaciones o sus descubrimientos y de cómo influyen en el mundo, para conocerles hay que contar sus historias. Y como a los seres humanos nos encantan las historias, y más aún las historias épicas, las vidas de estos personajes acaban siendo transformadas en mitos.
0: ¿Tiene la humanidad una posibilidad de sobrevivir en el planeta Tierra? Si el éxito o el fracaso de la vida en este mundo dependiese de quién quieres ser tú y de qué es lo que quieres hacer, ¿quién querrías ser? ¿Qué querrías hacer? Estoy convencido de que la continuidad humana depende completamente de la sabiduría intuitiva de cada individuo.
2: Y la vida de Richard Back, Mr. Fuller fue un mito. Lo que pasa es que este mito no lo crearon otros. Fue el propio Fuller, quien a partir de un momento muy concreto de su vida, de un momento de esos definitorios, decidió transformar su vida en un mito.
1: O al menos, contarla como tal. Como diría el profesor e investigador americano Barry M. Katz, la invención más inspirada y más inspiradora de Bucky fue él mismo.
0: Richard Mr. Fuller era alguien excepcional, era alguien especial, pero alguien que incidía que cualquiera podía ser tan excepcional como él, que cualquiera podía convertir su vida en un experimento.
1: Quien habla es José Luis de Vicente, comisario junto a Rosa Pera de la exposición Curiosidad Radical.
0: De alguna manera la historia de Richard and Mr. Fuller, eh, la persona que se convierte en Bucky, el mito, es como la historia de origen de un superhéroe. Es la, la historia de cómo alguien normal se convierte de repente en alguien excepcional cuando le sucede algo. Y es una historia que él cuenta una y otra vez en entrevistas, en textos, durante casi 60 años, desde los años 20 hasta los años 80 del siglo XX.
2: Según parece, Fuller no estaba nada contento
0: con cómo le trataba
2: la vida y decidió quitarse de en medio. En 1927 había perdido a su primera hija por una parálisis infantil y acababa de ser expulsado del negocio familiar que estaba montando con su suegro. Baki no tenía dinero y apenas experiencia laboral, por lo que su supervivencia pendía de un hilo.
1: Un día, paseando junto al lago Michigan, decidió poner fin a su existencia. Pero de repente ocurrió algo que cambiaría el rumbo de los acontecimientos. Fuller experimentó una visión con él de protagonista. Envuelto en una esfera brillante levantada sobre el lago, escuchó una potente voz que le dijo...
0: No tienes derecho a eliminarte a ti mismo. No te perteneces. Perteneces a Universo. Perteneces a Universo.
2: Esa voz fue razón suficiente para eliminar todos los pensamientos negativos de su cabeza y abandonar la idea de quitarse la vida.
1: Pues esta historia se parece un poco bastante a qué bellos vivir, la peli de Frank Capra con James Stewart que decide suicidarse pero al final lo impide un ángel.
3: Ayúdame. Ayúdame. No me importa lo que vaya a
0: ser de mí. Devuélveme a mi mujer y a mis hijos. Devuélvemelos, por favor. Por favor. ¡Quiero volver a
3: vivir! ¡Quiero volver a vivir!
2: ¡Quiero volver a vivir! Es una cosa muy americana todo. Eh, la cosa es que con su muerte la familia de Fuller iba a cobrar el seguro de vida y eso les arreglaría el futuro. A partir de entonces decidió dar un giro radical a su labor en este mundo.
1: Desde entonces su existencia estaría ligada a tratar de aportar el mayor beneficio posible a la humanidad.
2: Vale, entonces, ¿quién fue Richard Buck, Mr. Fuller? Porque una persona que plantea sistemas de viviendas e investiga la creación de estructuras ligeras tiene que ser la fuerza arquitecto. Lo que pasa es que las viviendas que propuso Fuller no eran convencionales, estaban relacionadas con un sistema industrial de cadenas de montaje. Y las estructuras ligeras tampoco eran nada convencionales. Como dijimos antes, podrían cubrir superficies enormes, incluso ciudades.
1: Para salir de dudas sobre si Baki era o no arquitecto, lo mejor es preguntar a alguien que le conoció en persona. Escuchemos lo que pensó Ricardo Aroca, arquitecto, profesor y decano del Colegio de Arquitectos de Madrid, la
3: primera vez que lo vio. Y, y realmente mi primera impresión fue eh, de decepción eh, claro, porque no y te digo por qué porque tú esperas una cosa y encuentras otra ¿no? o sea eh, yo esperaba pues que mmm empezara a más que contara esas estructuras tan etéreas y tan ligeras y tan cosas que fía, no y entonces pues apareció allí un señor pequeñito gordo con una corbata de pajarita muy bajito y nos habló exclusivamente del agotamiento de los recursos del planeta
2: un adelantado a su época hablando de sostenibilidad en el año 1967 ...cuando casi nadie se preocupaba por estos temas. La
1: contaminación era algo que le obsesionaba muchísimo. Veía cómo la humanidad avanzaba... ...mientras consumía lentamente sus recursos... ...generando una cantidad bestial de residuos... ...y transformándose así en un nuevo problema. ¿Qué hacer con todos esos desechos que ya no nos sirven?
0: La contaminación no es otra cosa... ...que recursos que estamos desperdiciando. Permitimos que se dispersen... ...porque ignoramos su valor. Y así es como hasta la fecha... La humanidad ha desarrollado la tecnología correcta por las razones equivocadas. No luches contra las fuerzas. Úsalas.
1: Todo este tema de los recursos, que tanto le preocupaba, tiene que ver con su visión de que el planeta Tierra es una nave que pilotamos entre todos. Y si no somos conscientes de ello, nos quedaremos sin combustible antes de lo que pensamos.
0: La Tierra es una nave espacial que se nos entregó sin manual de instrucciones pero no vamos a ser capaces de pilotarla durante mucho tiempo más, a no ser que entendamos que es una única nave y que nuestro destino es común. Tenemos que ser todos o no seremos ninguno.
2: Una metáfora alucinante con pinceladas de ciencia ficción. Pero entonces, si un arquitecto como Aroca no considera a el arquitecto, ¿qué fue exactamente? ¿Un filósofo? ¿Un visionario? Sácanos de duro, Ricardo, por favor.
3: Yo creo que era más un inventor que, que otra cosa. ¿no? Un, una máquina de producir ideas brillantes.
1: ¿no?
2: Una máquina de producir ideas brillantes. Una máquina
1: y un inventor, qué bonito.
2: Y alguien que, sin importar la disciplina, se planteaba cómo mejorar procesos ya existentes en la sociedad. ...trabajando desde los ámbitos de la arquitectura, la ingeniería o la tecnología... ...porque era un fan de la tecnología... ...y todo ello analizando lo que veía en la naturaleza.
1: Porque quizás todas estas ciencias, a pesar de que las entendamos tan diferentes entre sí... ...guardan relación la una con la otra. Escuchemos a Izaskun Chinchilla, arquitecta y docente en la Escuela de Arquitectura de Madrid.
0: Es decir, había en él una fuerza enorme para pensar... ...que la arquitectura o la ingeniería... Eh, ...realmente no eran objetos... ...sino
2: que eran relaciones entre cosas... ...entre seres humanos... ...entre recursos de,
0: del paisaje... ...entre recursos de redes de conocimiento... ...entre recursos de universidades... ...él pensaba que la arquitectura y la tecnología... ...tenían esa capacidad de unirnos... ...en una visión, si queréis, un poco más social... ...un poco más ecológica y más política... ...Fuller era un optimista... ...y te puedo decir otra... ...Fuller era un optimista de la
2: tecnología... Claro, Fuller era un creyente ferviente en la tecnología Porque fue un productor de tecnología Él creía en el cambio del mundo Creía que podía cambiar el mundo Y para cambiar el mundo debía cambiarse el diseño del mundo Todo el diseño de todas las cosas que conforman el mundo
1: Una revolución desde el diseño
2: Exacto, es una cosa a la que él llamó Design Science Revolution Una revolución desde el diseño, pero científico Por eso el Science
1: Claro, porque Fuller no hablaba de un diseño más bonito o más atractivo Él siempre buscó un diseño más, y aquí viene la palabra, eficaz Siempre buscó la máxima eficacia
2: Esa manera de pensar, esa máxima, la aplicó a todo Desde el concepto de nave espacial Tierra que hemos citado antes En el que buscaba el aprovechamiento más eficaz de los recursos del planeta Hasta artefactos cotidianos que también
1: diseñó Por ejemplo, diseñó un mapa
2: El max
1: Map Efectivamente. Es un mapa a base de triángulos que minimiza las deformaciones que se producen en todas las proyecciones cartográficas. Y también diseñó un bote de remos.
2: El Dimaxon Rowinshell.
1: Que es un bote muy distinto a los barcos de remos convencionales. Tiene dos cascos paralelos, como un catamarán, y un armazón ligerísimo en el centro donde se coloca el palista.
2: Y es tan distinto porque, precisamente, intenta ser lo más eficaz posible. Por eso se libera de todo el peso posible, tanto en el casco como en el habitáculo.
1: Pero es que, además, Bucky siempre se consideró un Fordiano.
2: ¿Un Fordiano?
1: Sí, sí, que admiraba a Henry Ford como diseñador y como inventor. Como alguien que verdaderamente cambió el mundo. Así que, como admiraba a Ford, también diseñó un coche, el Dimaxion Car.
2: La estupenda youtuber Ter nos cuenta un poco cómo era el coche y por qué lo diseñó así.
0: También hizo patentes de coches, uh -huh. claro, porque a él le interesaba el, el diseño en serie, ¿no? La fabricación en serie, la producción en serie de, de elementos unos detrás de otros todos iguales. Entonces, pues, evidentemente se inspiró en Ford, evidentemente él dijo, pues yo quiero hacer un coche también. Entonces diseñó un coche que mmm, tenía una forma así como muy aer aerodinámica, porque pues también le interesaba que el coche en sí mismo pues fuera eficaz, ¿no? Que no fuera como un coche sin más...
1: Bueno, es que el D-Maxion Car era un objeto curiosísimo que no se parecía a ningún otro coche del momento. Y de hecho a ningún otro coche que se haya diseñado después. Para empezar porque tenía solo tres ruedas pero podía llevar hasta 11 pasajeros.
2: El coche, este coche, este, esta rareza, era otra demostración de que la aproximación de Fuller al diseño siempre fue partiendo desde cero. Totalmente revolucionaria. El barco no se parece a los barcos convencionales, el coche no se parece a los coches convencionales.
1: Y las casas que proyecto Fuller tampoco se parecen a las casas convencionales.
2: No, Luis, para nada. Las casas Wichita no se construyeron con hormigón ni ladrillos y por no tener, no tenían ni cimientos. Se fabricaban en serie y las creaba una compañía aeronáutica, como si fueran aviones.
1: Y volar no volaban, pero fíjate, eran tan ligeras que se podían transportar colgadas de un helicóptero.
2: Vaya imagen. Dos máquinas, la casa y el helicóptero, funcionando en perfecta eficacia.
1: Y que uses la palabra máquina me parece muy pertinente, porque Baki tenía tal fe en la tecnología que prefería las máquinas a algunos tipos de personas.
0: Si tomas toda la maquinaria del mundo y la arrojas al océano, en cuestión de meses, más de la mitad de la humanidad habrá desaparecido. Si tomas a todos los políticos del mundo, los pones en un cohete y los envías a la luna, todos nos llevaríamos bien. La política es absolutamente inútil. Por eso todo ha salido mal. Pedirle a un político que nos guíe es pedirle a la cola de un perro que guíe al perro.
2: Bueno, es que Fuller no fue precisamente muy amigo de la clase política.
1: No, no, para nada. De hecho, hizo una clasificación de los seres humanos basada en el intelecto. Nos dividió, bueno, nos dividió en tres grupos. Los brillantes, los listos y los de baja inteligencia. Y los de baja inteligencia eran precisamente los políticos. I know the human being. And fish can coexist peacefully.
2: ¿Los peces y los humanos pueden convivir pacíficamente? Vale, menos mal que Fuller murió antes de que George Bush, hijo, llegase a la presidencia.
1: Eso que se ahorró porque va veía a los políticos casi como un estorbo para el desarrollo social. En realidad veía demasiados problemas en los complicadísimos sistemas que articulaban la sociedad, en las burocracias que eran como rémoras intelectuales.
0: Entonces tenemos inspectores de inspectores. ...y personas que hacen instrumentos para que los inspectores inspeccionen a los inspectores. El verdadero trabajo de las personas debería ser volver a la escuela... ...y pensar en lo que sea que estuvieran pensando antes de que alguien viniera... ...y les dijera que tenían que ganarse la vida.
2: Claro, la escuela, la universidad, la enseñanza y el aprendizaje... ...también fueron un campo de pensamiento y de actuación para Fuller.
1: Curiosamente fue expulsado de Harvard dos veces, pero casi que no le importaba porque era una persona que no creía en el sistema universitario convencional y de hecho llegó a proponer que todas las universidades parasen durante una década para que se repensasen. Para que la propia institución se transformase en algo verdaderamente eficaz para la enseñanza del siglo XX.
2: Vamos, que proponía empezar de cero.
0: Si algo no te cuadra, no intentes cambiar un sistema. Construye uno nuevo que haga que el anterior se vuelva obsoleto. Cada vez que el hombre realiza un experimento, aprende más Es imposible que aprenda menos
1: Todo en Bucky, todo en Richard Buckminster Fuller Estaba destinado a cambiar el mundo, desde el principio Desde cero, fue un creador total
2: Fue un arquitecto y un diseñador industrial
1: Un profesor y un sociólogo
2: Un cartógrafo, un ecologista y un optimista tecnológico
1: un admirador de Henry Ford y un personaje de Frank Capra.
2: Un señor bajito y regordete con pajarita. Y también un revolucionario presente de pleno derecho en el panteón de las leyendas del siglo XX. Fuller fue todo eso, todo eso, pero también fue algo más.
3: Bueno, para mí, Bucky no fue una leyenda. Fue un maravilloso y muy real ser humano. No siempre se tiene la oportunidad de hablar con alguien que
1: conoció en la intimidad a uno de los grandes pensadores del siglo XX, pero nosotros hemos tenido la suerte de charlar
3: con Jamie Snyder, su nieto. Pasé los primeros 28 años de mi vida con él. Pasé mucho tiempo con él. Bucky y su esposa Anne viajaban por el mundo. Pero también pasaron mucho tiempo conmigo. Pasábamos los veranos en la costa de Maine, en una isla en la que el propio Bucky había pasado sus veranos desde que tenía nueve años. Era un abuelo maravilloso. Y mi hermana y yo fuimos sus únicos nietos. Así que, como era una familia muy pequeña... Pasé un montón de tiempo creciendo con él, lo cual es verdaderamente estupendo. En mi realidad, no fue una leyenda real, en absoluto. En mi realidad, era un abuelo muy real y muy cariñoso.
2: ¿Crees que tu abuelo lo consiguió? ¿Crees que realmente cambió el mundo? Bueno,
3: diría que absolutamente sí, pero tengo que ampliar esa afirmación, él sentía y yo siento que todos, todos nosotros cambiamos el mundo. La única pregunta es ¿qué cambio Estamos haciendo. Bucky tenía una frase genial con la que yo me identifico plenamente: que dice, en cada momento, cada uno de nosotros es una función activa o una función pasiva del universo. Y todos tenemos la capacidad de generar un cambio en el mundo, pero no todos ejercemos esa capacidad. Baki, desde luego, ejerció esa capacidad de cambiar
1: el mundo. Y la ejerció desde lo más básico, desde lo más inicial.
2: Desde la enseñanza y la educación, donde intentó cambiarlo todo, desde los sistemas hasta las aulas.
1: Pero si queréis saber cómo era el profesor Fuller, alguien que anticipó Internet décadas antes de que existiera Internet, vais a tener que acompañarnos en el siguiente capítulo. Yo soy Luis López de Toledo.
2: Y yo soy Pedro Torrijos, y esto es Curiosidad Radical.
0: Un podcast de Fundación Telefónica producido por Podium Studios. Escrito y presentado por Luis López de Toledo y Pedro Torrijos. Lorenzo Beteta como Fuller. Realización y diseño sonoro, Teo Rodríguez. Edición y producción ejecutiva, Alfonso Cardenal. Producción, Inés Vila y Jesús Blanquiño.